0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Für Eltern, die bindungs- und bedürfnisorientiert erziehen, ist die Selbstbestimmung des Kindes ein enorm wichtiger Wert. Das bedeutet auch, auf Geschlechterstereotype zu verzichten und die freie Herausbildung der kindlichen Geschlechtsidentität zu ermöglichen. Das Geschlecht ist eine rein soziale Konstruktion und nicht binär, sondern sehr vielfältig. Es gibt nämlich Kinder, die weder männlich noch weiblich sind, auch wenn unsere Gesellschaft noch immer bemüht ist, Menschen diesen Kategorisierungen zuzuordnen. Darüber möchten wir heute mit Rafner-Marien Siever sprechen. Rafner ist ein Nicht-Binärix-Autorix und hat über dieses Thema ein Buch im BELZ-Verlag geschrieben. Es heißt, was wird es denn? Ein Kind. Wie geschlechtsoffene Erziehung gelingt. Ihr könnt auch heute wieder ein Exemplar gewinnen und wie das funktioniert, erfahrt ihr am Ende unserer heutigen Folge. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Rafner. Moin, freut mich, dass ich da bin. Rafner, was du sicher sehr oft gefragt wirst, warum dieses Buch? Viele sagen womöglich, haben wir als Gesellschaft gerade nicht Wichtigeres zu tun. Wir leben in einer Pandemie, wir haben Krieg, wir sehen den Klimakollaps, der Faschismus ist wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und du möchtest, dass die Menschen sensibler mit Sprache umgehen. Warum soll das für Kinder wichtig sein? <lacht> ähm, die Frage hat sogar einen eigenen Abschnitt
2: im Buch ähm, mit dem äh, Titel: Hast du denn keine anderen Probleme? Ganz kurz zusammengefasst, dass es viele zeitgleich existierende Probleme gibt, ist der Zustand der Welt, wie sie nun mal ist. Und all die von dir genannten Punkte, die hängen aber irgendwie auch mit Geschlechterstereotypen zusammen. Und Offenheit für den Punkt Geschlecht kann gar nicht entstehen, ohne dass wir all diesen Problemen wieder begegnen. So tragen zum Beispiel Männer seltener Masken, weil sie finden, dass das uncool sei. Sie leben auch seltener vegan und sie sind es, die die großen Unternehmen leiten, welche hauptverantwortlich für Schadstoffemissionen sind. Kinder geschlechtsoffen zu begleiten, heißt auch, dass wir toxische Maskulinität aufbrechen. Wir müssen unsere Kinder ja irgendwie vorbereiten auf die Welt, die wir ihnen hinterlassen. Und ich glaube, dass das Bemühen sie jetzt irgendwie frei von Geschlechterstereotypen aufwachsen zu lassen, ihnen dabei helfen wird.
0: Ich glaube, der breiten Masse an Menschen ist noch gar nicht bewusst, wie wichtig Sprache eigentlich ist. Das sieht man ja schon an der Diskussion ums generische Maskulinum. Also ich kenne ziemlich viele Frauen, die sagen, sie fühlen sich total mitgemeint und es sei affig, das jetzt äh, ändern zu wollen. Dabei gibt es ja etliche Situationen, die zeigen, dass Frauen und erst recht auch nicht binäre Menschen eben nicht automatisch mitgedacht werden, wenn man jetzt von Arzt oder von Lehrer spricht.
2: Ja, das stimmt. Es gibt sehr viele Menschen, die da noch mit hadern. Ich bin, das ist mir... Wahrscheinlich gelegentlich anzumerken, ein ziemliches äh, Fanby von Ludwig Wittgenstein. Und der hat mal gesagt, die Grenzen meiner Sprachen bedeuten die Grenzen meiner Welt. Das ist ein relativ berühmtes Zitat von ihm. Äh, Kübra Gümelschei hat das in ihrem großartigen Buch Sprache und Sein anders formuliert als wir müssen uns mit der Architektur der Sprache beschäftigen, die unsere Realität erfassen soll. Und wenn ich jetzt wieder weg von der Philosophie und in die gelebte Praxis mit den Kindern hineingehe, dann heißt das, dass... Kinder, die immer nur etwas von Handwerkern und Feuerwehrmännern, aber auch immer etwas von Krankenschwestern und Sekretärinnen hören, ein sehr, sehr limitiertes Bild von dem entwickeln, wer sie sein könnten, wie sie sein könnten und was sie sein und was sie sein könnten. Wie Sprache da Realität prägt, könnt ihr zu Hause ganz einfach in einem kleinen Google-Experiment selbst sehen. Das Geht auch schon, ich glaube, mit Kindern so ab der dritten Klasse, würde ich schätzen, ganz gut, um zu verdeutlichen, wie wichtig das Entgendern ist. Googelt mal in der Bildsuche nach Sekretärin und dann danach nach Sekretär. Das ist ziemlich augenöffnet. Und
0: was findet man, wenn man Sekretär googelt? Also um das jetzt mal vorwegzunehmen.
2: Bei der Sekretärin werden wir viele Stereotype-Bilder von Frauen in Businesskostümen finden. Beim Sekretär sehen wir das Möbelstück.
0: Ah, oh, wow, ja krass. Okay, jetzt wissen wir also, dass geschlechtsoffenes Sprechen sinnvoll ist. Aber wie sieht denn das in der Praxis aus? Welche Alternativen gibt es denn zum generischen Maskulinum? Also allen bekannt sind wahrscheinlich der Unterstrich und das Sternchen. Also wenn man von ÄrztInnen oder LehrerInnen spricht und schreibt, ähm, gibt es noch mehr Möglichkeiten, Sprache zu entgendern?
2: Ja, inzwischen gibt es äh, relativ viele unterschiedliche Vorschläge, wie sich das Deutsche, aber auch andere Sprachen engendern lassen. Ähm, relativ bekannt geworden im Deutschen, auch weil sich darüber viel lustig gemacht wurde, ist die Y-Endung, ähm, die geht auf den österreichischen Aktionskünstler Petberg zurück. Und wenn wir die benutzen würden, dann würden wir von Leris und Schülis sprechen. Es gibt dann auch zum Beispiel äh, ein System, das nennt sich das dasling system was darauf aufbaut, dass halt in der deutschen Sprache Worte, die auf Ling enden, sowieso immer neutral sind. Und ähm, da hätten wir dann die Lehrlinge und die Schülerlinge. Es gibt aber auch, das benutze ich sehr gerne, einfach neutrale Worte, wie zum Beispiel Lehrkräfte. Oder die deutsche Sprache gibt das wunderbar her. Ja, man kann einfach neue Worte bilden, wie zum Beispiel Arztpersonen. Versteht jedes, kommt ohne Sonderzeichen aus und ist entgendert. Ich für meinen Teil benutze nur dort einen Unterstrich, beziehungsweise beim Sprechen den sogenannten Glottisschlag, wo mir bisher keine gute, neutrale Alternative eingefallen ist. Bei älteren SchülerInnen zum Beispiel. Die Jüngeren sind ganz klar Schulkinder.
1: Neben den verschiedenen Endungen, die man nutzen kann, gibt es ja auch noch Pronomen bzw. Neopronomen. Ich weiß, dass es auf Twitter und im Fediverse üblich ist, die eigenen Pronomen in die Accountbeschreibung zu schreiben. Lass uns mal kurz aufschlüsseln, was Pronomen bzw. Neopronomen überhaupt sind, falls es HörerInnen gibt, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind.
2: Gemeint ist damit immer das Personalpronomen in der dritten Person Singular, also die Worte, mit denen ich den Namen einer Person ersetzen kann. Äh, den Kindern erkläre ich immer, das sind die Worte, mit denen ich über dich spreche, wenn ich deinen Namen nicht nutze. Äh, geläufig sind die meisten die Pronomen er, sie und es und sogenannte Neopronomen sind Pronomen, die Menschen für sich finden, für welche er, sie oder es nicht passend sind. Im Deutschen sehr wichtig ist halt das gerade genannte Xir. Das wird inzwischen auch sehr häufig als Übersetzung für das englische singuläre sei ähm, genutzt und das geht auf Iliana Heger zurück. Sie, also das Pronomen, das ich benutze, ist ähnlich. Ähm, für mich fühlt sich das aber leichter an, das ins Deutsche zu integrieren. Und ich erkläre den Menschen meist, sie wird gebildet mit einem unveränderlichen Sie und wird ansonsten so dekliniert wie er. Also er trinkt seinen Kaffee gern schwarz und er. Sie trinkt Sinen-Kaffee gern schwarz.
0: Und vorhin hat Daniel ja
2: dich mit Autorix ähm, angesprochen oder über dich gesprochen. Genau, das gibt's auch. Das ist die Endung, die ich für mich äh, persönlich benutze. Ähm, ich weiß aber tatsächlich gerade nicht aus dem Kopf, auf wen die zurückgeht. Ich finde, die ähm, macht sehr schön die Lücke deutlich, die es da im Deutschen gibt. Das X ist ein relativ harter Laut, den wir im Deutschen ansonsten nicht so super oft haben. Ähm, genau, es gibt auch das äh, Pronomen X Da ist das X auch drin, das inzwischen relativ verbreitet im Deutschen ist.
0: Wenn man Kinder geschlechtsoffen erziehen will, muss man erstmal die eigenen Vorurteile und auch gesellschaftliche Annahmen ähm Verlernen. Ähm, ich denke mal, das ist gar nicht so leicht, weil einem diese Bilder ja überall begegnen. Wie kriegt man das denn hin?
2: <lacht> ähm, das kriegen wir, glaube ich, hin, indem wir uns selber immer wieder darauf aufmerksam machen. Ich hatte das jetzt in der Vorbereitung des Podcasts. Ich habe mir in meinen Notizen geschrieben, Wittgenstein und Kübra Gümüşay. In der Theorie weiß ich, dass männliche Autoren häufiger nur beim Nachnamen genannt werden als weibliche Autorinnen. Die kriegen meistens nämlich auch einen Vornamen. Politikerinnen werden teilweise sogar nur ihrem Vornamen genannt. Das passiert bei männlichen Politikern ausschließlich dann, wenn sie abgewertet werden sollen. Sie werden damit Frauen auf eine Stufe gestellt, wenn sie also nur Olaf genannt werden, so wie Angela Angela genannt wurde. Und wenn wir jetzt im Alltag darauf achten, wo uns Geschlecht begegnet, wo uns aber auch Unterschiede in der Behandlung von Menschen, über die ein bestimmtes Geschlecht angenommen wird, begegnen. Dass wir da dann genau hingucken, genau hinhören und aufpassen, was macht das mit uns, wo kommt das her, das ist sehr hilfreich. Warum denken wir dann zum Beispiel so sowas wie, die Frau da drüben trägt einen hübschen Mantel? Wir wissen ja gar nicht, ob es sich um eine Frau handelt. Würden wir davon ausgehen, dass es sich um einen Mann handelt, würden wir aber auch zum Beispiel selten an einen hübschen Mantel denken, sondern eher in einen gut geschnittenen. Und das ist etwas, was auch nicht einfach aufhört. Also wie gesagt, ich habe es erst gerade in der Podcast-Vorbereitung selbst gemerkt, wie tief Sachen sitzen und wie viele Sachen es gibt. Wenn man einmal damit anfängt, dann begegnet einem das überall.
1: Ravner, oft wird ja auch gesagt, dass das Thema Geschlecht für Kinder noch viel zu kompliziert ist oder dass Kinder zu früh sexualisiert werden, wenn man von Anfang an erklärt, dass es nicht-binäre Menschen, Transmenschen und so weiter gibt und eben auch bei der Sprache darauf achtet, inklusiv zu sein. Was sagst du denn dazu? Also zuallererst,
2: Frühsexualisierung ist ein rechter Kampfbegriff. Der ist schon relativ alt und ähm, kommt aus der rechten Ecke, wird auch immer wieder von der rechten Ecke benutzt und das muss auch so klar und deutlich gesagt werden. Dieser Begriff soll Angst machen, der soll Hass schüren. Das soll irgendwie nach sexualisierter Gewalt gegen Kinder klingen. Und es bringt Bezugspersonen von Kindern dann natürlich automatisch in irgendwie so eine Habachtstellung. Natürlich wollen wir unsere Kinder beschützen. Ich sag immer, Kinder sind von mehr als zwei Geschlechtern so verwirrt wie von mehr als zwei Pokémon. Gar nicht. Kompliziert ist das Thema für die Erwachsenen um die Kinder drumherum. Und Kinder, die von klein auf mit dem Wissen aufwachsen, dass es mehr als vier Geschlechter gibt, die sind davon nicht verwirrt. Und Geschlecht hat auch nichts mit Sexualität zu tun. Sexualität ist, mit wem ich ins Bett möchte. Geschlecht ist, als wer ich ins Bett gehe.
0: Also du lebst ja mit deinen Kindern in einer sehr queeren, in einem sehr queeren Umfeld. Und man sagt ja, mit Kindern lässt sich am besten genau dann über Dinge sprechen, wenn sie selbst interessiert nachfragen. Aber wenn man jetzt selbst oder auch das Umfeld heteronormativ und binär ist, dann kann es ja sein, dass das Thema Geschlecht oder Pronomen gar nicht aufkommt und die Kinder eben nicht nachfragen. Was macht man denn da?
2: Ein sehr einfacher Weg sind Kindermedien. Davon gibt es inzwischen immer mehr, die das thematisieren. Was mir da einfällt, ist auf Netflix die sehr schöne Serie Meine Stadt der Geister. Die hat zum Beispiel einen nicht-binären Charakter, der Xierpronomen benutzt. Oder für so Vorschulkinder ungefähr die wirklich fantastischen Bücher Florian. Und das ist über einen schwarzen Transjung. Und dann gibt es noch PS, es gibt Lieblingseis über ein Interkind. Und ja, ansonsten, wer in einem wenig queeren Umfeld lebt, kann zum Beispiel auch ein Kuscheltier oder eine Puppe anschaffen, die sich irgendwie mit Namen und Pronomen vorstellen. Die meisten Kinder lieben es ja, wenn Kuscheltiere irgendwie mit ihnen reden. Es gibt auch das Buch ähm, Teddy Tilly, da könnte man auch Buch und Kuscheltier gemeinsam besorgen und äh, könnte die Geschichte von Teddy Tilly so ein bisschen nacherleben. Und ich glaube, das ist auch so eine Stelle, wo wir selber halt noch mal ein bisschen ins Stolpern kommen sollten. Wenn unser Umfeld so wenig vielfältig ist, dann hat das meistens Gründe und vielleicht lässt sich daran was ändern. Das ist genauso wie bei Veranstaltungen, die halt ja gerade im ähm, AP-Kontext sehr häufig sehr weiß sind. Da können wir uns auch fragen, warum ist das so? Wie sind da unsere Einladepolitiken? Wen lassen wir reden? Wem geben wir eine Bühne? Und in unserem privaten Umfeld ist das ganz genauso. Mit wem rede ich? Warum rede ich mit diesen Leuten? Warum rede ich nicht mit diesen anderen
1: Leuten? Du sagst in deinem Buch, es ist gut, wenn man ein geschlechtsoffenes Umfeld für die Kinder schafft. Katja hatte es ja vorhin schon gesagt, dass das gar nicht so leicht ist, weil einem die rosa hellblau Falle quasi überall begegnet. Welche Tipps hast du denn für unsere HörerInnen?
2: Also zum Ersten, was ihr tun könnt, hängt natürlich irgendwie ganz toll auch von eurem Umfeld und von euren sonstigen Lebensbedingungen ab. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, es gibt kein Perfekt und ihr müsst nicht auf Anhieb alles hinkriegen, ihr müsst nicht auf Anhieb immer in jeder Situation entgendern, alle Neopronomen können oder sonst was. Ähm, wer ein Kind bekommen hat, dem jetzt bei der Geburt zum Beispiel weiblich zugewiesen wurde und dazu eine Verwandtschaft hat, die eben dieses Kind mit rosa Kleidung und Puppen überschüttet, tut wahrscheinlich sehr gut daran, bewusst Kontraste zu setzen und dem Kind ordentliche Hosen mit großen Taschen und Bauklötze zu besorgen. Das ist was, was ich aber nicht als generellen Tipp geben würde, sondern halt für diese spezifische Situation. Ähm, generell, wenn ihr rosa, rüschige Glitzerkleider irgendwie total toll findet, dann spricht nichts dagegen, die eurem Kind anzuziehen, solange es noch keine eigene Meinung dazu hat. Kinder haben da ja früh oft irgendwie Widersprüche. Aber wenn ihr diese Kleider an kleinen Kindern ganz, ganz furchtbar niedlich findet, aber eurem Kind, weil es mit einem Penis auf die Welt gekommen ist, kein solches Kleid anziehen würdet. Dann ist wieder mal so ein Punkt gekommen, an dem ihr euch selbst fragen könnt, warum ist das so und ist das sinnvoll und was ist das, das ich da verinnerlicht habe? Und ja, ansonsten so praxistechnisch mit älteren Kindern, meist schon so ab drei, vier La Jahren lässt sich irgendwie ganz gut tatsächlich schon über Geschlechterstereotype reden, denn bis dahin haben die meisten Kinder davon schon irgendwie einiges mitbekommen. Selbst wenn wir zu Hause ein halbwegs offenes Umfeld schaffen und ein halbwegs, ja, vielfältiges Umfeld schaffen, sind die Kinder ja trotzdem draußen in der Welt, sind in ihren Kindergärten, sind vielleicht in Sportvereinen, in der Musikschule oder sonst was und kriegen da reichlich Geschlechterstereotype mit. Und wenn wir dann irgendwie gemeinsam mit den Kindern darüber sprechen, Warum ist denn rosa eine Mädchenfarbe? Dann entwickeln sich da oft sehr spannende Gespräche. Mit einem vierjährigen Kind kommen wir da sicherlich auf irgendwie andere Ergebnisse als mit einem 14-jährigen Teenie, wo wir dann halt auch ähm, die historische Entwicklung dieser Farbkodierung einfach recherchieren können gemeinsam. Was
0: ich immer wieder lese, ist, dass Erwachsene denken, ähm, es sei jetzt quasi verboten, seinen Töchtern rosa anzuziehen. Das ist natürlich Quatsch, aber was erwidert man denn da?
2: Es ist nicht verboten, den Töchtern rosa anzuziehen. Es ist überhaupt nichts verboten. Wenn rosa eure absolute Lieblingsfarbe ist, dann zieht euren Kindern rosa an. Es geht darum, Kinder zu limitieren und ihnen nur rosa zur Auswahl zu geben. Wenn sie nichts anderes wählen dürfen als rosa und vielleicht noch lila und rot. Das ist ein Problem. Es ist kein Problem, wenn das Kind ein rosa Kleid hat.
1: Eine häufige Angst von Eltern ist ja auch, dass ihr Kind in der Schule gemobbt wird, wenn es als Junge beispielsweise ein rosa Schulranzen hat. Ich
2: sage immer, die Hauptursache für Mobbing sind nicht, dass Kinder irgendwelche Kleidung tragen oder irgendwelche Angriffspunkte haben, anhand derer sie gemobbt werden, sondern die Hauptursache für Mobbing sind andere Kinder, die mobben. Und wir treten gegen Mobbing ein, wenn wir Kindern erklären und beibringen, dass Vielfalt normal ist und dass es eben nicht okay ist, sich über Menschen, die uns irgendwie erstmal andersartig erscheinen, lustig zu machen. Das ist das etwas, worin wir sie stärken und ja, was auch hilft, zumindest in den Anfängen von Morgen gut sein kann, ist, wenn das Kind ein starkes, ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat. Und Kinder kriegen kein starkes Selbstbewusstes Bewusstsein, wenn man ihnen sagt, doch du es kann ja sein, dass dir das gefällt, aber die anderen, die werden dich auslachen, wenn du so rumläufst. Das stärkt nicht das Selbstbewusstsein des Kindes, sondern das stärkt das Bewusstsein des Kindes darüber, dass die anderen irgendwie eine Meinung über dieses Kind haben sollen und haben dürfen.
0: Du formulierst auch Kinderbücher oder Kinderreime um, wenn du sie deinen Kindern vorliest. Ähm, wie machst du denn
2: das? <lacht> ähm, ich mache das inzwischen meist spontan. Ich habe da über die Jahre sehr viel Übung drin gekriegt. Aber Sprache ist halt auch einfach ein Ding, was mir sehr leicht fällt. Wem das nicht so leicht fällt, empfehle ich dann immer Vorbereitung. Also Kinderreime und Lieder kann man umformuliert notieren. Im Buch habe ich auch ein paar äh, Kinderreime und Kinderlieder umformuliert. Oder äh, man kann sie sich auch als Sprachnachricht aufnehmen und dann einfach neu lernen. Und in Büchern kann man Klebezettel, Tippex, Stift, Bleistift, sonst was benutzen und einfach drüber schreiben. Ich weiß, ich habe da auch immer so ein bisschen... Oh, das ist doch ein Buch, da kann ich doch nicht einfach reinschreiben. <lacht> ähm, aber das ist in erster Linie halt ein Gebrauchsgegenstand. Und doch, man kann da reinschreiben und das ist voll okay. Und wenn man das absolut nicht übers Herz bringt, dann kann man halt kleine Klebezettelchen nutzen und da einfach korrigierte Texte nehmen, schreiben. Ich entferne zum Beispiel auch äh, sowas wie überflüssige Stereotype wenn zum Beispiel Kommentare über das Aussehen von Mädchen gemacht werden. Ansonsten tausche ich Namen aus oder Pronomen und genau integriere auch Neopronomen, eben damit Kinder mit äh, Neopronomen auch in Berührung kommen. Was hier auch so eine schöne Übung ist, ist, schnappt euch doch mal ein Buch, das sich an Mädchen richtet und hauptsächlich, hauptsächlich oder irgendwie ausschließlich weibliche Charaktere hat nimmt dann alle Mädchennamen und ersetzt sie mit Jungennamen, alle Sie-Pronomen mit Er-Pronomen und andersrum. Wie anders und wie falsch sich diese Bücher dann anfühlen, das ist sehr
1: eindrücklich. Ich habe schon häufiger gehört, es würde Kinder verwirren, wenn sie ohne geschlechtliche Zuweisung aufwachsen. Stimmt denn das? Äh, nö. <lacht> es geht halt auch nicht darum, Kinder irgendwie
2: zu neutralen Wesen zu machen, sondern es geht darum, dass Kinder ihr Geschlecht möglichst frei selbst entdecken können. Die eigene Geschlechtsidentität finden Kinder meistens eine Festigkeit drin, so zwischen zwei bis sieben Jahren, das ist ein relativ großer Zeitraum. Und entweder sie haben dann da einen sehr, sehr engen Rahmen, aus dem sie sich eventuell auch freikämpfen müssen, oder sie wurden eben offen erzogen. Das ist ein ganz bisschen wie bei der Händigkeit. Ich glaube, das ist mal ein ganz guter Vergleich. Früher wurden alle Kinder zu RechtshänderInnen erzogen. Es hieß, rechts ist die schöne Hand, wir schreiben nur mit rechts. Das ist die richtige Hand zum Schreiben. Mit der anderen Hand zu schreiben ist falsch. Und heute warten wir einfach ab und gucken, ob das Kind jetzt eher rechtshändig oder eher linkshändig ist oder beidhändig. Und genauso können wir das mit Geschlecht auch machen. Wir müssen nicht sagen, hier, es gibt Mädchen und Junge und du bist eins davon. Wir haben dich bei der Geburt einsortiert aufgrund deines Körpers und jetzt steckst du da drin. Sondern wir können einfach abwarten. Wir können mit den Kindern durchaus darüber sprechen, hey, üblicherweise... Wird Kindern, die einen Penis haben, gesagt, sie sind ein Junge und Kindern, die eine Vulva haben, gesagt, sie sind ein Mädchen? Ist das für dich richtig? Also in den sozialen
0: Medien ähm, scheint es mittlerweile so, dass es relativ viele Menschen gibt, die gerade feststellen, dass sie trans sind. Ähm, und da gibt es ja einige Erwachsene, denen das extrem Angst macht. Also ist es so, dass es jetzt einen Anstieg gibt von Kindern, die trans sind?
2: Jein. <lacht> also es gibt äh, tatsächlich einen äh, gewissen Anstieg in Leuten, die sich outen, was aber auch daran liegt, dass es akzeptierter wird. Das heißt nicht, dass es früher weniger Transpersonen gegeben hat, sondern dass es jetzt einfach bessere U Bedingungen gibt für Transpersonen, um sich zu outen. Äh, dann ist ganz wichtig, dabei äh, genau hinzugucken. Es gibt ähm, eine... Radikalfeministische Bewegung, die Transpersonen explizit ähm, ausschließen möchte. Da sind auch ähm, ja äh, viele sehr lautstarke Leute bei, die sehr viel Angst schüren und sehr, sehr viele Falschinformationen streuen, die, wenn man keine Ahnung über Transmenschen hat und über das medizinische System in Deutschland, erstmal furchtbar gruselig klingen. Da wird dann irgendwie sowas erzählt wie Kleine Mädchen lassen sich verstümmeln. Das möchte natürlich, niemand möchte, dass sein kleines Mädchen sich verstümmeln lässt. Das sind wir alle auf einer Wellenlänge. Aber der Punkt ist, das passiert nicht. Die erzählen dann so Märchen, wie dass zwölfjährige Mastektomien bekommen, missgendern sie dabei als Mädchen. Und zwölfjährige kriegen keine Mastektomien. Was soll denn da auch weggeschnitten werden? Ne? Die meisten Zwölfjährigen haben noch keine besonders, also nicht, äh, sonderlich ausgeprägten Brüste. Und bevor es zu irgendwelchen medizinischen Schritten kommt, ist ganz schön viel nötig. Ähm, gerade in Deutschland haben wir da ein System. Es muss vorher eine begleitende Psychotherapie gegeben haben. Operationen sind sowieso was, was vorzugsweise dann gemacht wird, wenn der Körper ausgewachsen ist und nicht vorher. Wo es tatsächlich Operationen im Kinderalter immer noch gibt, das sind die Interkinder. Aber da, ja, das ist eine sehr andere Geschichte denen wird tatsächlich ein Geschlecht aufgezwungen operativ.
0: Das heißt, um das jetzt nochmal festzuhalten, also geschlechtsoffene Erziehung macht Kinder nicht trans. Nein. Es gibt ja Eltern, die da, die da durchaus Angst haben.
2: Ja, ich äh, muss darüber so lachen, weil ich sehr viele Kinder in meinem Umfeld habe, die geschlechtsoffen aufwachsen und die wenigsten davon sind trans. Ähm, Im Gegenteil, die meisten haben einfach ähm, schon relativ früh die Sprache für ihr eigenes Geschlecht, was sehr oft einfach das ist, was ihnen bei der Geburt auch zugewiesen wurde und können sich sehr differenziert darüber äußern und haben ein sehr klares Gefühl da drin. Und ich glaube, es ist auch viel besser, wenn auch ein Cis-Kind überzeugt sagen kann, ja, ich bin ein Mädchen oder ja, ich bin ein Junge und ich fühle mich wohl damit, als wenn das so ein, was ich ganz oft bei erwachsenen Cis-Personen erlebe, ja, ich habe halt nie so wirklich darüber nachgedacht oder ja, das war halt das, was mir immer gesagt wurde. Das finde ich eigentlich total schön, wenn Cis-Kinder auch sich sehr klar darüber sind, dass sie sich wohlfühlen in dem Geschlecht, das sie haben. Okay, Cis ist das
0: Gegenteil von Trans, aber erklär doch nochmal bitte unseren HörerInnen, ähm, was genau Cis bedeutet.
2: Äh, Cis sind die Personen, äh, die das Geschlecht tatsächlich haben, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.
0: Du warst ja schon einmal bei uns im Podcast zu Besuch. Da haben wir über Aufklärung und unter anderem auch über Missbrauch gesprochen. Ähm, in deinem jetzigen Buch gehst du über ganze zwölf Seiten auch auf Konsens ein. Ähm, was ist das? Warum brauchen wir das? Und warum ist es in deinem Buch über geschlechtsoffene Erziehung?
2: Ähm, Konsens ist erstmal Einvernehmlichkeit ähm, in diesem spezifischen Kontext äh, darauf bezogen, dass ähm, insbesondere körperliche, aber auch äh, andere private Sachen miteinander ausgetauscht werden. Also, wenn ich zum Beispiel zu dir komme und ich frage, hey, darf ich dich umarmen zur Begrüßung, dann ähm, ist das eine Konsensabfrage, dann möchte ich wissen, ist das gerade okay für dich? Würdest du vielleicht lieber freundlich nicken? <lacht> lieber die Hand schütteln? Und das ist so extrem wichtig, weil das vor sexualisierter Gewalt schützt. Es ist auch extrem wichtig, weil es etwas ist, was tatsächlich stark vergeschlechtlicht ist. Wir erleben das immer wieder, dass Mädchen zu hören kriegen, wenn Jungs sie ärgern. Der macht das nur, weil er dich gern hat. Und das ist irgendwie ein sehr irritierendes Bild und bringt irgendwie dieses Denken mit sich, dass diese unangenehmen Sachen irgendwie Zeichen von Liebe wären oder Zeichen von Zuneigung wären, Zeichen von Begehren wären. Und das ist definitiv nichts, was ich meinen Kindern irgendwie vermitteln möchte, sondern ich möchte ihnen ganz klar vermitteln, hey, ihr bestimmt selbst über euren Körper, ihr bestimmt selbst über eure Grenzen und äh, da hat euch auch keiner reinzureden. Und es ist auch, ja, zum einen ist es halt wichtig, weil Mädchen, beziehungsweise Kinder, die für Mädchen gehalten werden, immer wieder lernen, dass ihr Nein nichts wert ist. Und Jungs oder Kinder, die dafür gehalten werden, immer wieder lernen, dass das Nein von Mädchen einfach nur lange genug bearbeitet werden muss, um es in ein Ja zu verwandeln. So, Ja, sie will nur, dass du ein bisschen um sie kämpft, Sie will das nur ein bisschen sehen. Das sind ja so ganz häufige Narrative in Serien, in Filmen, in Spielen. Ja.
1: Rafna, zu guter Letzt, Gender-Reveal-Partys sind gerade in den USA unheimlich beliebt und der Trend schwappt auch nach Deutschland rüber. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dieses Ritual ungünstig findest. Kannst du ganz kurz zusammenfassen, warum? Ja, ich finde das sehr ungünstig. Ähm,
2: die Kurzzusammenfassung, das ist eigentlich das Gleiche wie kleinen Babys, äh, sehr stark gegenderte Kleidung anzuziehen. Es ist eine Markierung, die nichts anderes sagt als, dieses Baby hat einen Penis oder dieses Baby hat eine Vulva. Und ich weiß nicht, warum man das in die Welt hinausschreien möchte. Wirklich nicht.
0: Naja, weil man sich halt freut über eine Tochter oder, oder über einen Sohn.
2: Ja, aber der Punkt ist halt, erstens, sie wissen es noch nicht. Zweitens, damit machen sie halt ähm, ja, die Tür weit auf für sämtliche Geschlechterstereotype. Weil bei diesen Gender-Reveal-Partys ist es ja dann meistens rosa und hellblau, genau. Und ich feiere immer sehr, wenn ich dann queere Menschen sehe auf den sozialen Medien, die Gender-Reveal-Partys machen, wenn sie alt genug dafür sind. Und einfach
1: ein Geschlecht selbst gefunden haben. Ja. Rafna, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, Wer mehr zu diesem spannenden Thema erfahren möchte, dem können wir dein Buch Was wird es denn? Ein Kind wirklich sehr ans Herz legen. Ihr Lieben, Ihr könnt von Raffners Buch auch wieder drei Exemplare gewinnen. Einmal hier im Podcast, dann auch bei Instagram oder Facebook vorbei. Dort habt ihr eine weitere Chance. Für heute sagen wir erstmal auf Wiedersehen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mögt, hören wir uns mit einer neuen Folge in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten
0: Wunschkind.